0: Fala aí meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Alecast, muito obrigado a vocês que têm acompanhado todos os episódios e você que ainda não viu todos os episódios, volta lá, assiste todos os episódios, o episódio último, o número 3 foi de perguntas e respostas e o episódio de quarta-feira, o próximo, também vai ser uma, continua uma continuação do de perguntas e respostas. Então é, hoje a gente vai falar um pouquinho de escatologia, mas esse não é o tema principal Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem marcado a minha vida, a minha família E é uma palavra, uma direção de Deus que está é, direcionando a gente para um dos maiores desafios da nossa vida até aqui Ou para o maior desafio da nossa vida até aqui E eu vou compartilhar que desafio é esse com vocês Então fica comigo até o final, vai ser muito louco e vamos lá! Bom, eu vou ter que resumindão aí pra vocês né, a história toda Mas antes da gente entrar na palavra em si é, Que eu quero compartilhar com vocês e no desafio Eu preciso dar uma resumindona aqui no, na, na história que eu vou contar bom é, algum tempo já eu tenho recebido palavras de que eu e Ney Tiana a gente iria ficar em Campo Grande é, por muito tempo principalmente na primeira conferência que teve no, no prédio da DNA lá da 14 de julho quando eu terminei de pregar o meu pastor Vinícius ele veio e orou por mim e a oração dele foi que ele estava me liberando que ele estava me enviando e aí depois ele veio me explicar que o Senhor falou com ele de que ele não poderia, é, entre aspas, aí, né, prender, porque Deus queria dar é, enviar muitas outras pessoas ali para DNA e que ele precisava me enviar, como como se fosse uma semente para que outras pessoas chegassem, entende? E essa conferência, se eu não me engano, foi 2018, março de 2018. E eu recebi algumas palavras de lá para cá. É, a respeito da mesma coisa E na outra conferência da DNA Que eu fui ordenado Que o Dan veio agora em 2019 Setembro de 2019 uh, No final da última sessão Em que eu preguei Um irmão veio até mim e disse que Eu estava indo embora de novo <risos> Tipo, essa, essa me marcou bastante que ele falou que não ia demorar muito tempo Depois disso Eu fui pregar numa vigília E o meu pastor Vinícius também foi e ele orou uma segunda vez por mim me enviando é, Ele falou coisas bem específicas assim que, que não vem ao caso aqui agora Mas é, as coisas foram evoluindo A gente foi recebendo essas palavras proféticas a respeito de ir embora E em dezembro de 2019 a gente foi para um retiro O Dan tava lá é, Os nossos amigos, a gente ficou lá com os nossos amigos também O, o Canta e a Prisca e nesse retiro a gente foi muito marcado de diversas formas, pela, pelas pregações, eh, os momentos de adoração. Mas o que mais marcou a gente lá foi também as palavras proféticas que a gente recebeu eh, naquele lugar. Então a gente teve várias confirmações a respeito de que a gente não ia ficar em Campo Grande e de que a gente, além de não ficar em Campo Grande, foi mais específico que a gente iria para São Paulo. Foi mal, derrubar uma parada aqui a gente iria para São Paulo. E beleza. É, a gente voltou aqui para Campo Grande sabendo que a gente iria para São Paulo. Mas é aquela parada, né? Assim. <risos> um dia para um dia o Senhor é mil anos, mil anos é um dia, então daqui a mil anos a gente vai, entendeu? Não, mas mais ou menos assim, tipo, ao, pertinho de Jesus é daqui dois anos, um ano. E quando a gente chegou aqui, é, eu comecei a ser muito marcado por uma palavra muito específica. Eu comecei a ler a Bíblia de novo no começo do ano. E lá em Êxodo eu comecei a ler a respeito da nuvem, é, do povo no deserto sendo guiado pela nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. E eu, eu fiquei naquela palavra, eu foquei naquela palavra e eu comecei a ser muito marcado por ela. Inclusive, eu compus uma música é, em cima dela. Eu compus essa música, inclusive eu gravei um IGTV, tá lá no meu Instagram é, dessa música, eu tocando e fazendo, fiz alguns espontâneos também lá, ficou bem legal. E eu fiz essa música e daí eu tava, cara, meditando nisso e aleatoriamente eu mandei uma, uma mensagem pro, pro cantarino falando dessa palavra que eu tava sendo muito marcado, que eu vou compartilhar ela com vocês aqui. E quando eu mandei para ele que a palavra que estava me marcando, o novo, de que, o novo que Deus estava derramando sobre mim era sobre nuvem, ele falou assim: Cara, foi a mesma palavra que nós recebemos aqui para caminhar na Igreja One. Foi a mesma palavra. E a gente compartilhou algumas coisas e a gente teve a confirmação, além da gente saber é, que a gente ia para lá. Que a gente ia para lá ainda esse ano Antes da metade do ano E cara, foi é, é, Assim, eu poderia contar pra vocês aqui Tudo que aconteceu, mas eu acho que Que Sabe, a gente não precisa é, Provar pra vocês que, que É Deus que tá enviando a gente, mas O que a gente precisa é compartilhar com vocês O que Deus tá fazendo E eu quero muito que é, Os nossos amigos, as pessoas que amam a gente Participem com a gente é, do que Deus está fazendo na nossa vida. Então, eu quero compartilhar com vocês agora a palavra que está me marcando e depois que eu vi essa palavra da nuvem Êxodo, ela está lá em números 9 também, aí é em números 9 que eu vou ler aqui um trecho, números 9 15, está escrito o seguinte, no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, veio uma nuvem e o cobriu, de noite, a nuvem parecia flamejante. Era sempre assim. De dia, a nuvem cobria o tabernáculo. E de noite, tomava o aspecto de fogo e resplandecia até o raiar do sol. Eu quero dar uma pausa aqui. Antes de continuar. Às vezes, a gente fala que existia uma nuvem que guiava o povo de dia, ou uma nuvem que aparecia de dia. E uma coluna de fogo que aparecia de noite, como se a nuvem e a coluna de fogo fossem coisas diferentes. Vocês entendem? Mas, na verdade, a coluna de fogo que aparecia à noite era a nuvem de dia que estava pegando fogo. E isso me falou algo, cara. Porque, principalmente, quando a gente começa a estudar a escatologia, quando a gente chega no livro de Apocalipse, é, a gente vê juízos muito severos de Deus sendo liberados nos últimos dias. É, e a gente costuma achar que, é, que a gente... Uh, não vai estar na terra durante os dias desses juízos das trombetas dos selos, da, dos selos das trombetas das taças, porque a gente acha que esses juízos de Deus vão ser contra nós, mas uma pergunta todo mundo que já leu o livro de Êxodo e viu como o povo de Israel foi liberto do Egito, certo? Deus enviou juízos uh, enquanto ele libertava o povo do Egito, sim ou não? sim esses juízos atingiram o povo de Israel, sim ou não? Não. Esses juízos foram contra Faraó e os egípcios. Mas o povo de Israel estava numa terra que se chamava Goshen ou Gozen. E eles estavam protegidos. Porque é, a ira que Deus estava manifestando é, era para trazer no, é, é glória para o nome dele. A ira que o Senhor estava manifestando não era para destruir o povo dele, mas era para libertar o povo dele. Então. A ira de Deus, essa nuvem que queima de noite, a ira de Deus, uh, ela é o amor de Deus, é a paixão de Deus em chamas. Então, o que, que eu posso tirar dessa parte? O caráter de Deus nos últimos dias não vai mudar, sabe? É, o que Deus vai fazer nos últimos dias, quando Ele começar a cumprir durante o período da grande tribulação, que está escrito no livro de Apocalipse, e antes um pouquinho ali no princípio das dores, é, não é um outro Deus. Sabe, é, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento não são deuses diferentes. A nuvem que protege de dia e a nuvem que queima de noite é a mesma nuvem, é a nuvem da glória de Deus. Então, nos últimos dias, nós vamos ver a revelação completa do caráter de Jesus, sabe? E lá em Apocalipse 15 tem um cântico que chama Cântico de Moisés, que, que é entoado, que diz o seguinte... Grandes são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Eu não lembro certinho, eu só lembro do hino que fala. Grandes são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. É, ó rei das nações, quem não te temerá? Quem não glorificará teu nome? Ó rei das nações, quem é, não te louvará? Pois só o teu nome é santo. Diante da execução dos juízos de Deus e da revelação do, cará do caráter de Jesus é, que... A gente nunca tinha visto o nome dele será glorificado. O caráter dele será honrado, porque ele, ele não é um Jesus diferente do que veio da primeira vez. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. O caráter dele é completo. E daí o texto continua, versículo 17 diz o seguinte. Quando a nuvem se levantava, se elevava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel punham-se em marcha no lugar onde a nuvem parava. <risos> Meu Deus, estou lendo muito errado <risos> Ai, tá. Eu preciso de óculos Quando a nuvem se elevava sobre o tabernáculo Então os filhos de Israel punham-se em margem No lugar onde a nuvem parava Aí acampavam os israelitas De acordo com a ordem do Senhor O povo de Israel partia E segundo a ordem do Senhor Eles paravam Permaneciam acampados durante todo o tempo Em que a nuvem repousava Sobre a santa habitação se a nuvem permanecesse muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel prestavam seu culto a Yavé e não partiam. Às vezes, a nuvem se detinha poucos dias sobre o tabernáculo. Então, acampavam segundo as orientações do Senhor e também partiam conforme as ordens de avé. Se acontecia que a nuvem, depois de ter permanecido desde a tarde até a manhã, se levantava ao amanhecer, então eles partiam. Em algumas ocasiões, a nuvem se elevava depois de haver permanecido um dia e uma noite. Então partiam Outras vezes a nuvem permanecia dois dias Um mês ou um ano Enquanto a nuvem permanecia sobre o tabernáculo Os israelitas ficavam também acampados Mas quando a nuvem se levantava Então igualmente partiam Então é, Essa palavra Quando ela, ela caiu no meu coração Quando ela pesou no meu coração é, Com peso de glória do Senhor De revelação do Espírito então, eu entendi, eu tive a, a certeza de que era tempo da gente ir. De que a nuvem de Deus estava é, direcionando a mim, a minha casa, a minha Cristiane, que é a minha esposa, a nós obedecermos ao que ele tinha dito para a gente, que era tempo. E o que, o que eu quero deixar sobre isso para vocês é que seguir a nuvem, cara, demanda de nós sair da nossa zona de conforto obedecer a Jesus, é, obedecer a Jesus vai nos custar tudo. Existiam, teve alguns homens, se eu não me engano, em Lucas 9 que eles vêm se oferecer para seguir Jesus. Jesus ele começa praticamente a convencer aqueles caras de a não seguir ele. Tipo, ele começa a dar todos os motivos. Eu não vou abrir aqui agora, mas ele começa a dar motivos. O seguinte, eu não tenho onde botar minha cabeça. Ó, oh, é o seguinte, o bagulho é doido, e, e se você quiser me seguir, a parada é essa aí mesmo. Então, você vai me seguir porque eu tô indo, porque você sabe quem eu sou. E nós sabemos quem Jesus é, e nós sabemos o que ele tá fazendo, e nós temos plena certeza de que nós estamos obedecendo a ele. É... E, e É isso que eu quero dizer: obedecer a Jesus, seguir a Jesus, ele nos custa a nossa zona de conforto. Obedecer a Jesus é, Nos custa o passo de obediência sabe? Quando Jesus Estava é, andando sobre o mar E a galera toda estava achando Que ele era um fantasma E nos últimos dias meus irmãos As pessoas não vão reconhecer Jesus é, Vão achar que ele é outro Ou vão criar um outro Jesus Mas tinha um cara dentro do barco Que ele falou assim Se é o Senhor mesmo Se é você mesmo Me manda aí, até aí E eu vou ele estabeleceu uma relação de obediência se você mandar, eu vou obedecer e se for você mesmo eu vou andar sobre essa água aqui e eu vou chegar até você de algum jeito então Pedro estabeleceu uma, um, um, uma relação de obediência porque se é o meu senhor mesmo eu vou obedecer a ele e Pedro a gente tem que pensar que um barco não tem como você descer um pezinho depois o outro, Pedro lançou os dois pés em cima da, da água e ele andou sobre as águas E ele Teve com o Senhor ali é, nesse, nesse milagre ele Foi o único cara que fez isso junto com Jesus Então meus irmãos Nesses últimos dias nós precisamos de pessoas que Que dizem a Jesus, Jesus é isso mesmo Então eu vou te obedecer Jesus é o Senhor falando isso Então eu vou botar os meus pés Sobre as águas E o que eu e a Cristiana a gente está fazendo É colocar os nossos pés sobre as águas Então a gente está de mudança para São Paulo é, é o maior desafio das nossas vidas Nós temos trabalhado Temos tomado, aí, tomado aí decisões práticas Nossa família tem nos apoiado a Nossa igreja tem nos apoiado a Nossa liderança tem nos apoiado E nós contamos com cada um dos nossos amigos Que acreditam é, no que Jesus tem feito através da gente Do que Jesus confiou a nós Para nos apoiar nesse momento Então, para isso é, A gente lançou um vídeo no Instagram, contando mais especificamente, e a gente fez um insta é, só para um bazar que a gente vai fazer, que a gente vai levantar fundos aí para a gente ir para lá, para a gente se manter lá. Então, é, além de dessa mensagem, além de compartilhar com vocês o que a gente está vivendo, a gente conta com vocês como como amigos, como parceiros, como pessoas que reconhecem. É que Jesus está fazendo alguma coisa, que ele confiou algo a nós, as pessoas que é, nos amam para nos ajudar nessa jornada, nesse início, nesse início de uma nova estação. Então, meus amigos, é isso que eu tinha para compartilhar. Ficou bem curtinho, né? Não deu nem 20 minutos. É, eu espero que vocês tenham sido edificados. É, me acompanhem lá na, no Instagram. A gente vai soltar novidades sobre isso agora. Bom... É... Nossa, fiquei até meio perdido <risos> Compartilhe esse, esse podcast Clica aí para compartilhar nas histórias do Instagram E vai lá pro meu Instagram, Matos Alessandro o Instagram da, da Tiane Mas Cristiane Que a gente vai colocar lá o Instagram do nosso bazar E você quer ajudar a gente de alguma forma Você quer investir no que Deus está fazendo na nossa vida E você quer acredita no que Ele confiou a nós No que Ele está fazendo em nós, através de nós entre em contato com a gente. Quarta-feira tem episódio novo de perguntas e respostas. Tá muito massa. E é isso aí, meus amigos. É nóis.